0: W
1: dzisiejszym odcinku będziemy odpowiadać na Wasze pytania. Zapraszamy do oglądania. Co sądzicie o OOB?
0: Dla tych, którzy nie wiedzą co to jest, jest to out of body experience, więc trzymajmy się od tego z daleka. Wychodzenie z ciała nie jest dla nas chrześcijan, ale również ma i złe konsekwencje dla tych, którzy chrześcijanami nie są. Więc nie wchodźmy w takie doświadczenia.
1: Tak, znamy przypadki, że osoby pod takich Epizodach Out of Body Experience miały, miały bardzo poważne problemy duchowe i psychiczne, więc trzymajmy się tego z daleka. Czy doczekamy się napisów? Od dłuższego czasu już nie robicie. I oczywiście dodaliśmy opcje, tak jak pisaliśmy na Facebooku i na Instagramie, opcje, żeby dodawać napisy jako widzowie, możecie dodawać napisy i już do chyba czterech odcinków ktoś dodał napisy. Nie widzimy kto, nie wiem, więc kto dodał, żeby podziękować osobiście, ale bardzo dziękujemy wszystkim Wam, którzy już dają napisy do naszych filmów. Jest to duża pomoc, bo rzeczywiście oglądają nas osoby niesłyszące i bardzo dziękujemy za to. Januszu, w jakim języku programujesz, jeśli wolno spytać? I tutaj pierwsza rzecz. Janek ma na imię Jan.
0: Więc jeśli do mnie to pytanie było skierowane, to programuję w takim języku, który jest w danym czasie konieczny.
1: Tutaj zauważyliśmy, że dar języków nie przenosi się na dar programowania w różnych językach. Nie.
0: (laughs) Ale tak z podstawowych jest to oczywiście C++, Python, no i ostatnio dużo opisałem też i w Javie.
1: Między innymi na potrzeby aplikacji, które... No ale oczywiście jest i wiele
0: innych języków, w których miałem przyjemność programować.
1: Mam wrażenie, że nie kłócicie się w ogóle Dementujemy tę plotki. Kłócimy się Oczywiście nie kłócimy się bardzo dużo Dużo się kłóciliśmy na początku małżeństwa I to rzeczywiście były takie mocniejsze że kłótnie Teraz naprawdę rzadko nam się zdarzają takie poważne kłótnie A poważna kłótnia według mojej definicji jest taka, kiedy Ja wychodzę do drugiego pokoju, a Janek się zaczyna mówić, w językach kiedy jest taki nawet kilkusekundowy epizod, który tak wygląda, to znaczy, że kłótnia jest poważniejsza. Ale to jest tylko nawet, nawet takie kłótnie, to są o jakieś drobnostki. Ale takich kłótni, na przykład, na przykład ostatnio nie pamiętam, kiedy by była taka kłótnia.
0: Nie pamiętam, żeby była ostatnia taka kłótnia, która niszczy relację. Dokładnie. Z reguły nawet jeśli się o coś poróżnimy, to jest to ku zbudowaniu relacji. Ale oczywiście nie chcemy się poróżnić dlatego, żeby zbudować relację, tylko po prostu. tymczasem będzie pewien zgrzyt, pewna niedoskonałość.
1: Tak, jeżeli wychodzi taka kłótnia, wychodzi, że w czymś się nie zgadzamy, to zwykle jest świetna okazja, żeby porozmawiać, żeby dowiedzieć się o co drugiej osobie chodzi, co się dzieje. I zdarzają nam się też takie sytuacje, że po prostu wracamy zmęczeni z pracy i wydarza nam się jakaś taka wymiana zdań, która zwykle szybko się kończy i szybko jakoś wracamy do zgody. Po prostu irytacja, zmęczenie czasami powodują, że coś powiemy mocniej niż byśmy chcieli. Ale zwykle to jest coś, nad czym przez chwilę nie panujemy, po czym się opamiętujemy i <śmiech> dochodzimy do zgody. Także nie zawsze <śmiech> wszystko jest w porządku, kłótnie też się zdarzają, ale kłótnie naprawdę mogą być czymś, co pomoże nam budować relacje.
0: I tutaj oczywiście warto pamiętać o wspólnej modlitwie, która niezwykle umacnia relację, niezwykle jest pomocą dla nas, którzy chcemy zbudować coraz większą, głębszą więź. Więc nawet jeśli się pokłócimy, nie obawiajmy się wspólnie pomodlić, wspólnie porozmawiać z Bogiem. Bo to Bóg jest zdawcą życia i Jego celem, więc warto rozmawiać z tym, kto jest sercem naszego serca.
1: No i trzymamy się też tej zasady, żeby nad naszym gniewem nie zachodziło słońce i zawsze staramy się przed nami się pogodzić, na przykład przez wspólną modlitwę, przez wspólną rozmowę. I to też jest bardzo ważne. I z naszego doświadczenia to jest kluczowe. Hej, a co jeżeli dana osoba nie zostanie uzdrowiona? Bóg chyba nie obiecał wszystkim zdrowia tu na ziemi. Oczywiście, dana osoba, nad którą się modlimy, może nie być uzdrowiona. Ale czy nas to interesuje? Nie, my mamy się modlić z wiarą. Że Bóg może tę osobę w tym momencie uzdrowić, że Bóg chce ją uzdrowić. I modlimy się z tą wiarą i modlimy się to uzdrowienie i to jest ważne. Bóg może z wielu powodów nie dać uzdrowienia w tym momencie. Jeden z tych powodów może być nasza słaba wiara, słaba wiara tej osoby. Może to być to, że po uzdrowieniu ta osoba tak naprawdę oddali się od Boga, bo może tak się zdarzyć. I może też być tak, że Bóg przez chorobę tej osoby chce, żeby inne osoby wzrastały w miłości. Chce przez tą osobę nauczyć miłości inne osoby. Więc są różne, pewnie też więcej, znacznie powodów, dużo więcej przesłane. Nie znamy, bo Bóg jest nie do ogarnięcia. I nie zawsze to uzdrowienie będzie... Zresztą Bóg decyduje i Boga nie mamy na pilota, na wstrzyknięcie palcem, że pomodlimy się i na pewno będzie uzdrowienie. Ale Bóg zważa na nasze prośby i moc stawieństwa jest ogromna, więc nie powinniśmy ustawać w modlitwie o uzdrowienie.
0: Bóg przecież mówi, proście, a otrzymacie, więc dlaczego mielibyśmy tego nie czynić? Dlaczego mielibyśmy się, się nie modlić o uzdrowienie z wiarą, że dana osoba może być teraz uzdrowiona? Tu, w tym momencie, możemy się o to modlić i nawet powinniśmy się modlić, ale to nie my jesteśmy bogami, tylko to Bóg jest Bogiem. Więc to Bóg wybiera czas, miejsce, sposób uzdrowienia. I czasem to uzdrowienie może być dla nas po prostu niewidoczne, a mogło się już na naszych oczach dokonać.
1: Ładnie mówicie, tylko moim zdaniem, jeżeli już zrobiliśmy w życiu wielki błąd, to nie wierzymy, że Bóg nam jeszcze będzie chciał pomóc i naprawić wszystko w naszym życiu. Co o tym myślicie?
0: Gdyby tak było, już byłoby po mnie.
1: Po każdym z nas chyba.
0: Każdy z nas w swoim życiu kiedyś popełnia jakiś błąd, który jest większym błędem. Więc doskonale wiemy, że jesteśmy grzesznikami, ale to Bóg nas umiłował. Bóg nas stworzył z miłości, do tego, żebyśmy na tę miłość mogli odpowiedzieć. I nie umieliśmy na tę miłość odpowiedzieć. A Więc Jezus Chrystus poświęcił swoje życie. On za nas umarł, dla nas zmartwychwstał i dla nas żyje. Abyśmy my mogli żyć. Więc niezależnie od tego, jak wielki błąd popełniłeś, Bóg Ciebie kocha. Bóg dla Ciebie żyje. Bóg chce Ciebie umacniać. Wystarczy, że oddasz Jemu ten problem i pozwolisz, żeby On był Twoim Bogiem, żeby On Tobie pomógł, a z pewnością pomoże. Bo Bóg pragnie Twojego szczęścia. Dużo bardziej niż Ty sam. Nie zważajmy na to, jak wielki błąd popełniliśmy. Żyjmy tu i teraz. Skupmy się na tym, że teraz Bóg nas może umocnić że teraz Bóg nas może wyprowadzić z nawet największego bagna. Jeśli na to Bogu pozwolimy, to będzie to pewne, że nas wyprowadzi z podniesionym czołem.
1: Czy brani ślubu ze sobą dobrą, wartościową, dojrzałą do tej roli, ale taką, w której nie jesteśmy założeni, jest uczciwe i moralnie dobre?
0: Kiedy z Romaną braliśmy ślub, nie byliśmy sobie zauroczeni. Teraz można by odpowiedzieć na takie pytanie. Czy zauroczenie musi się pojawić za każdym razem, kiedy spotkamy osobę, z którą chcemy budować coś większego? Oczywiście, że nie. Zauroczenie może się pojawić, ale wcale nie musi. A jak się pojawi, to za jakiś czas zniknie. I oczywiście tutaj nie jest najlepszym pomysłem podejmowanie takich ważnych decyzji w okresie zauroczenia, w okresie, w którym... Niby dostrzegamy wady, ale one dla nas zupełnie nie są ważne. Więc mogłoby się wydawać, że lepiej dostrzec te wady i zwrócić uwagę świadomie, czy one będą nam przeszkadzać, czy może nie. Czy będziemy w stanie z drugą osobą żyć mimo tych wad i próbować tej osobie pomóc, żeby z tych wad rezygnowała, ale jeśli nie uda jej się zrezygnować z tych wad, to że będziemy ją w stanie przyjąć z tymi wadami. Ale oczywiście tych wad nie tolerować, ale tolerować osobę. Więc to jest jedna strona. Z drugiej zaś strony musimy mieć na uwadze, że miłość to nie jest uczucie, jest to decyzja, za którą my stajemy, której później uczucia będą towarzyszyć, takie czy inne. Budując relacje, zwróć uwagę, czy chcesz spędzić swoje życie z drugą osobą, całe swoje życie z drugą osobą. Jeśli tak jest, to my nie widzimy większych przeszkód, aby zawrzeć sakrament małżeństwa, bo ten sakrament jest na całe życie, nie na jakiś krótki czas. Zaurczenie nie jest niezbędne, aby zawrzeć ten sakrament i myślę, że to wystarczy, odpowiadając na to pytanie.
1: Czy waszym zdaniem wszystko z przeszłości chłopaka, dziewczyny powinno się wybaczyć? Jeżeli on, ona rzeczywiście tego żałuje. Mówiąc wybaczyć mam na myśli zapomnieć, nie patrzeć przez pryzmat tego na związek, czy właśnie na tę osobę. Więc to nie jest definicja wybaczyć. Wybaczyć to znaczy, że masz świadomość, że ta osoba Cię skrzywdziła i Ty jesteś skrzywdzony. Masz tą świadomość, ale po prostu wyzbywasz się tego żalu i tej złości do tej osoby również. Ale patrzysz na to, gdyż w związku powinniśmy się uczyć na błędach. Więc nie jest tak, że zapominamy to, staramy się cały czas o tym pamiętać, że coś takiego się stało i brać to pod uwagę, szczególnie że jest to chłopak, dziewczyna czy jeszcze nie jest naszym mężem być może, to wpłynie na naszą decyzję, czy weźmiemy ślub z tą osobą. Każdemu
0: warto wybaczać. A nawet można by rzec, należałoby wybaczać. Bo kiedy my chcemy, żeby Bóg nam wybaczył, to Bóg mówi, czy ty wybaczyłeś swemu bliźniemu? Jeśli nie, to i Bóg nam nie może wybaczyć. Więc wybaczenie jest niezbędne. Jeśli chcemy budować coś więcej niż tylko daleką relację, jeśli chcemy budować relację opartą na przyjaźni, na miłości, to wybaczenie jest niezbędne. Wybaczać należy. Tak jak Remona powiedziała, wybaczenie to nie jest zapomnienie, że byliśmy skrzywdzeni. Ale wybaczać oznacza wyzbywać się prawa do żalu. Więc jeśli rana została nam zadana, to my nie chcemy tej rany potem wykorzystywać do naszych celów. Nie chcemy potem ciągać tej osoby, żeby robiła to co chcemy. Nie chcemy je później wypominać tych błędów, tylko mamy je na uwadze, ale żyjemy tu i teraz, więc żyjmy w teraźniejszości, a nie w przeszłości. Więc można by również powiedzieć tak: patrzymy cały czas przed siebie, idąc tu i teraz, ale czasami zerkamy do tyłu, żeby się uczyć na błędach, żeby tych błędów nie powielać.
1: Czy miłość a może uczucie przed ślubem powinno znosić takie różnice, jak na przykład odmienne poglądy, Co do mieszkania z małżonkiem, na przykład jeżeli chłopak marzy o mieszkaniu w mieście, a dziewczyna na wsi. Czy też jedno chciałoby zostać z rodzicami, a drugie nie chciałoby mieszkać z teściami. To czy jedno z nich w imię miłości powinno się poświęcić. Tak naprawdę to powinna być decyzja wspólna i każdy powinien mieć w sercu pragnienie, żeby wyjść naprzeciw drugiej osoby. Gdyż na tym polega miłość. I u nas na przykład ja chciałam mieszkać w kobyłce, a Janek wolał mieszkać, w kopułce, bo jestem A Janek wolał mieszkać bliżej centrum, żeby mieć bliżej po prostu do pracy Żebyśmy oboje mieli bliżej do pracy I rozmawialiśmy o tym No i zdałam sobie sprawę, że rzeczywiście ta wygoda, że do pracy mamy tylko kilkanaście minut jest dla mnie ważna Więc bardzo warto o tym porozmawiać, żeby dojść do wspólnej decyzji Gdyż każdy powinien mieć chęć wyjść naprzeciw Nie całkowicie zrezygnować ze swojego pragnienia ale po prostu przyjąć pragnienie drugiej osoby, gdyż na tym to polega.
0: Jeśli jesteście w okresie narzeczeństwa, to warto uczyć się rozmawiać. Więc jeśli dany temat jest dla ciebie ważny, to warto o nim właśnie porozmawiać. Jeszcze przed ślubem, żeby później umieć podejmować decyzje. Żeby uczyć się podejmować decyzje, które będą dla nas dobre. Bo coś, co jest dobre tylko i wyłącznie dla mnie, Przynajmniej tak mi się wydaje, że będzie dla mnie dobre, nie oznacza, że będzie dla mnie dobre. I również nie oznacza, że będzie dobre dla, dla mojej przyszłej żony. Czy później również i dla mojej żony.
1: Jesteś osobą bardzo wierzącą. A uprawiałeś seks przed ślubem? Nie.
0: Więc to jest bardzo proste pytanie prosta odpowiedź. Jeśli chodzi o mnie, to również nie.
1: To było dla mnie pytanie. <laughs> Ale ja chciałem też odpowiedzieć. Czym dokładnie jest dusza?
0: Na to pytanie jest dosyć trudno odpowiedzieć w taki sposób pełny, więc postaramy się odpowiedzieć najlepiej jak umiemy. Dusza jest zasadą duchową w człowieku i to dzięki duszy możemy żyć. To dzięki duszy możemy żyć również w wierze chrześcijańskiej. To dzięki duszy możemy się z Bogiem jednoczyć, możemy z Bogiem rozmawiać. I oczywiście dusza jest to nasze wnętrze, jest w naszym wnętrzu. I dzięki temu to my możemy wchodzić we wnętrze Boga, a Bóg w naszym wnętrzu może przebywać, to również dzięki duszy możemy z Bogiem przebywać, z Bogiem rozmawiać, Boga słyszeć, Boga widzieć. A teraz pozwolę sobie zacytować Katechizm Kościoła Katolickiego, który również na ten temat się w sposób dosyć jasny wypowiada. Pojęcie dusza często oznacza w Piśmie Świętym życie ludzkie lub całą osobę ludzką. Oznacza także to wszystko, co w człowieku jest najbardziej wewnętrzne i najwartościowsze. To, co sprawia, że człowiek jest w sposób najbardziej szczególny obrazem Boga. Dusza oznacza zasadę duchową w człowieku. Dzięki duszy duchowej ciało utworzone z materii jest ciałem żywym i ludzkim. Więc tutaj już dobrze widzimy, że to dzięki duszy możemy żyć, że to dzięki duszy żyjemy. Kościół naucza, że każda dusza duchowa jest bezpośrednio stworzona przez Boga. Nie jest ona produktem rodziców i jest nieśmiertelna. Nie ginie więc po jej oddzieleniu się od ciała w chwili śmierci i połączy się na nowo z ciałem w chwili ostatecznego zmartwychwstania. I teraz przechodząc do kolejnych pytań, które są z tym pytaniem powiązane.
1: Jak wytłumaczyć fakt, że na przykład miłość to skomplikowane reakcje chemiczne zachodzące w naszym mózgu, albo że śniąc czy będąc pod wpływem na przykład narkozy nie jesteśmy siebie świadomi?
0: Cóż. Na początku można zaznaczyć, że miłość to nie są skomplikowane reakcje chemiczne, które mogą zachodzić w naszym mózgu. Bo gdyby tak było, to nasza wiara byłaby jałowa. Byśmy byli uzależnieni od reakcji chemicznych, które mogłyby zajść, ale które by czasem mogły nie zajść. Więc cóż, tak nie jest. Miłość jest to decyzja, za którą albo idziemy, albo nie idziemy. Jeśli chcemy kogoś kochać, no to staramy się to czynić. Stajemy za tą decyzją, którą podjęliśmy i podejmujemy ją nieustannie, aby kogoś kochać, aby kogoś miłować. I oczywiście w miłości mogą się pojawiać różne emocje, mogą się pojawiać różne uczucia i tak oczywiście będzie. Ale to w decyzji, którą podjęliśmy, mamy stanąć. Za tą decyzją stajemy, jeśli chcemy kogoś prawdziwie kochać.
1: I tutaj to pytanie, czy podczas narkozy nie jesteśmy siebie świadomi, to pewnie chodzi o to, czy jako, że dusza powinna mieć świadomość, pamięć. skoro tylko ciało jest narkoziem, to czemu my nie mamy świadomości? Otóż jesteśmy człowiekami tutaj cielestymi na ziemi i teraz mamy ciało połączone z duszą. I to, co się dzieje z naszym ciałem, to to teraz przeżywamy, więc tu nie ma tutaj znaczenia, że jesteśmy w narkozie, to powinniśmy mieć świadomość. Nie mamy świadomości, bo nasze ciało nie ma świadomości.
0: Poza tym, na ile masz świadomość tego, co się dokonuje w Twojej duszy, w Twoim wnętrzu? Ja nie mam pełnej świadomości i wiem, że tutaj na ziemi mogą tej pełnej świadomości nie uzyskać. Oczywiście bez Boga pomocy nie da się zajrzeć w swoją duszę, więc warto prosić Boga o to, żeby On dawał nam świadomość tego, co w naszym wnętrzu się dokonuje.
1: Czy dusza zachowuje pamięć wydarzeń z życia, skoro za pamięć odpowiadają konkretne obszary w mózgu, które po śmierci ulegają rozkładowi?
0: Na ten temat przynajmniej jeden z doktorów kościoła się wypowiadał. Dusza również ma pamięć, albo właściwie przede wszystkim to ona ma pamięć. I ta pamięć naszego wewnętrznego człowieka, ta pamięć jest dużo większa niż ta pamięć, która jest taka czasem nieudolna. Ta pamięć Fizyczna. Tutaj nie musimy się skupiać na tym, że nasze ciało obumrze, bo doskonale wiemy o tym, że my również jesteśmy istotami duchowymi, więc to, co tutaj przeżywamy, o tym możemy potem pamiętać.
1: Czy pody, o których nie rozwinął się mózg, czyli nigdy nic nie czuły, ani nie myślały, też są obdarzone duszą? I tutaj nigdzie nie jestem w w Piśmie Świętym, ani w katechizmie, że dusza jest połączona z mózgiem, że się znajduje w mózgu i że akurat brak mózgu mówi o tym, że ktoś nie ma duszy. I są oczywiście takie dzieci, u których się mózg nie rozwinął i one żyją bardzo krótko, rodzą się martwe, ale mama takiego dziecka z mojego przekonania wiary może mieć pewność, że jej dziecko jest w niebie.
0: Jeszcze na zakończenie przeczytam kolejny fragment z katechizmu kościoła katolickiego, który może być dla ciebie pomocny. Duch oznacza, że człowiek, począwszy od chwili swego stworzenia, jest skierowany ku swojemu celowi nadprzyrodzonemu, a jego dusza jest uzdolniona do tego, by była w darmowy sposób podniesiona do komunii z Bogiem. Doskonale widzimy, że dzięki duszy możemy żyć, nawet tutaj na ziemi. To dzięki duszy możemy się z Bogiem jednoczyć, a zatem Bóg może przybywać w nas, a my możemy w Boga wchodzić. My możemy w Bogu się poruszać, możemy w Bogu... Żyć. Możemy z nim rozmawiać. i możemy jego słyszeć. Prawdziwie słyszeć.
1: Mam jeszcze jedno pytanie, niejako powiązane z pierwszym. Czy człowiek, u którego nastąpiła śmierć mózgu, jest u Pana, czy wciąż na Ziemi? I tu trzeba zaznaczyć, że Kościół nigdy nie występuje wbrew nauce i przyjmuje definicję medycyny, definicji śmierci, która obowiązuje we współczesnym czasie w medycynie. Więc jeżeli według wszystkich kryteriów współczesnej medycyny jest rozpoznana śmierć mózgu, czyli śmierć całego człowieka, bo tak to obecnie występuje w definicji śmierci, to Kościół uznaje, że ten człowiek już nie żyje, więc jego dusza jest już poza ciałem.
0: W związku z tym, jeśli dusza się odłączy od ciała, ciało obubiera, ale nie oznacza to, że dusza nie może wrócić do tego ciała żeby to ciało na nowo ożyło.
1: Tak jest, bo to jest nasze wiele. Możemy ciało
0: W piśmie świętym może, w, w możecie o tym również przeczytać. Na przykład o łazarzu. Przecież on już był martwy, a jednak ożył.
1: Tutaj mówimy, bardzo zachęcamy do modlitwy o wskrzeszeniu.
0: Bóg jest życiem. Bóg jest dawcą życia i jego celem. Więc warto podejmować nieustannie decyzje o tym, żeby żyć, by być żyjącymi.
1: I to wszystko. Coś coś dodać? Nie,
0: myślę, że to wystarczy.
1: Mam nadzieję, że udało nam się odpowiedzieć na wszystkie wasze pytania. Żadnego pytania gdzieś nie ominęliśmy. Jest tu chyba 32 stopnie. Na szczęście udało nam się nagrać ten odcinek. Bardzo się cieszymy i poprosimy o kciuki w górę. I o komentarze, czy wam się ten odcinek podobał. Też zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia. Do zobaczenia.